0: De Direito e Processo, Processo. com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre o recurso de agravo de instrumento e pretendo dar uma aula tão completa quanto possível sobre esse tema. Vejam, a gente vem aqui em uma playlist em que estamos tratando dos recursos do Código de Processo Civil em espécie. Tá certo? e nós já tratamos então do recurso de apelação trataremos em outros vídeos de outros recursos que são regulados aí pelo Código de Processo Civil tá bom e hoje nós vamos tratar do recurso de agravo de instrumento que é regulado lá pelos artigos 1015 e seguintes do Código de Processo Civil que que é o agravo de instrumento professor vejam segundo a redação do Código de Processo Civil de 2015, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias previstas lá no rol do artigo 1015 do próprio Código de Processo Civil. A gente viu no recurso, já que trata de apelação, que, segundo o texto normativo, pelo menos, outras decisões judiciais seriam, outras decisões Interlocutórias do primeiro grau, melhor dizendo, elas seriam recorríveis pela via do recurso de apelação. Isso é o que resulta lá do parágrafo 1 do artigo 1009 do próprio Código de Processo Civil. Nós vamos verificar ao longo da aula de hoje que a coisa não é exatamente assim por conta da leitura jurisprudencial que tem sido feita. Não perca as emoções aí do decorrer da aula, tá certo? A gente já vai entender isso tudo melhor. Mas, de novo. Segundo o texto normativo, pelo menos, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias elencadas lá no rol do artigo 1015 do próprio Código de Processo Civil. De maneira que, preste bem atenção, se é situação do artigo 1015 e você não interpõe o agravo de instrumento, há preclusão para a impugnação da decisão, ou seja, não dá depois para pretender impugnar pela via recursal essa decisão aí no âmbito deste processo, tá certo? Então tem que prestar bastante atenção em relação a isso. Vamos dar uma olhadinha no rol do 1015, que decisões são essas, professor? Diz lá o 1015 então, olha, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, primeiro, tutelas provisórias. Lembrando aqui que a gente tem dois gêneros de tutelas provisórias, as tutelas de urgência as tutelas da evidência dentro das tutelas de urgência, tutelas antecipadas, tutelas cautelares. As tutelas de urgência que podem ser requeridas em caráter antecedente ou em caráter incidental. Tudo isso matéria extremamente importante, mas aí objeto de outros vídeos aqui do próprio canal, tá certo? Então, se a decisão interlocutória do primeiro grau ver versa sobre tutela provisória para conceder tutela provisória, para negar tutela provisória, para revogar tutela provisória, cabe agravo de instrumento. E o momento é aquele momento lá. Aquele, aquele prazo, nós já vamos ver qual que é. A partir da intimação dessa decisão. Vejam que a tutela provisória, ela pode ser concedida, revogada, aí modificada a qualquer tempo. Mas você pode discutir novamente a questão com base em novas circunstâncias, as circunstâncias que deram origem àquela decisão, se não forem objeto aí do recurso de agravo de instrumento, você vai ter uma preclusão da possibilidade de discussão, essa parece que é a ideia que tem se sedimentado, pelo menos, tá certo? Inciso segundo, decisões que versarem sobre o mérito do processo, então se a gente tem aqui o julgamento antecipado parcial de mérito, lá do artigo 356, por exemplo, o recurso que cabe contra aquela decisão é o recurso de agravo de instrumento. A gente tem algumas outras decisões aqui que geram polêmica. Por exemplo, se a parte alega prescrição do direito do autor, da pretensão do autor, e o juiz nega isso e determina a o prosseguimento do processo, Quer dizer, a prescrição é matéria de mérito também, ainda que não seja o mérito do próprio processo. A quem diga que essa decisão ela vai dar ensejo a agravo de instrumento, ou há quem diga que não, por não ser exatamente o próprio mérito do processo, tá certo? E parece que é uma tendência de resistência da, dos nossos tribunais de admitir agravo de instrumento nesse tipo de situação. Agora, é claro que é bastante importante que você dê uma conferida em como está se posicionando o seu tribunal aí ao qual você está sujeito, quando me assiste nesse vídeo aqui ou quando está aí trabalhando no seu escritório em qualquer caso concreto, tá certo? Inciso terceiro, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Então, vejam... A convenção de arbitragem é matéria preliminar, lá segundo o artigo 337, se matéria preliminar da contestação. Se a parte não alega como preliminar na contestação, essa é uma matéria que não pode ser conhecida de ofício pelo juiz e que depois não pode ser alegada também, a preclusão da própria matéria. Se o juiz rejeita a alegação de convenção de arbitragem cabe a de instrumento, até porque se esperar o tempo todo do processo, depois não adianta mais de nada. E, o professor, e professor, se o juiz acolhe a alegação da convenção de arbitragem? Bom, se o juiz acolhe, aí ele faz isso extinguindo o processo, lá na forma do artigo 485, com extinção sem julgamento do mérito e o recurso que cabe daí claramente é o recurso de apelação, na forma do artigo 1009 e seguintes lá do Código de Processo Civil, tá certo? Ciso quarto, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, as decisões proferidas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente, aquela decisão que, em tese, põe termo no primeiro grau de jurisdição ao incidente, deferindo ou indeferindo a inclusão aí dos sócios no polo passivo da demanda ou então da pessoa jurídica quando for o caso de desconsideração inversa da personalidade jurídica essa decisão ela desfia a grava de instrumento também na forma do inciso 4 do artigo 1015 do Código de Processo Civil o inciso 5 rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação então a parte formula o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se o juiz rejeita, cabe a grave de instrumento. Ou então, o juiz tinha deferido provisoriamente, a outra parte vem e faz uma impugnação, o juiz acolhe e revoga os benefícios da gratuidade de justiça. Também cabe a grave de instrumento. Agora, professor, e se o juiz ele concede a gratuidade de justiça e ele nega a impugnação, ele nega a revogação? Em tese, não cabe a grave de instrumento porque não se enquadra exatamente aí no rol do artigo 1015. Essa é uma das situações problemáticas. Por que problemática, professor? Bom, coloque-se aí na posição de autor, por exemplo, que precisa da intervenção do judiciário para alcançar algum direito. O réu vai lá pede gratuidade de justiça. O juiz concede, o juiz concede você faz uma impugnação bem fundamentada, o juiz nega a sua impugnação. Mas o réu lá, desde o início, ele já sugeriu que ele vai querer produzir uma prova pericial. Se o pedido da prova pericial é dele, quem deveria adiantar os valores dos honorários periciais seria ele, artigo 95 do Código de Processo Civil. Só que se ele é beneficiário da gratuidade de justiça, o que vai acontecer é que o perito vai precisar aceitar, receber... Essa importância é só lá no final do estado, caso o réu seja vencido na ação. E nem sempre é fácil encontrar esse perito. Às vezes os processos ficam parados por anos, aí emperrados enquanto se nomeia peritos aí, até encontrar alguém que aceite realizar o, o trabalho pericial nessas condições. E você que é autor, que não tem lá nada a ver com isso, que tem convicção de que o réu não tem direito à gratuidade de justiça pode ficar enrolado com isso veja que pode ser um problema muito sério é, ainda exibição ou posse de documento ou coisa que é aquele procedimento previsto na parte do código que trata lá de instrução que pode ser prova direta ou indireta ou seja a própria exibição do documento ou coisa já pode ser a prova ou então pode ser feita para viabilizar a a produção da prova a decisão que decide esse, esse mecanismo aqui de realização da prova, que pode ser realizado nos próprios autos ou pode ser realizado incidentalmente, segundo o regramento próprio lá, a decisão que, que define esse procedimento, ela também dá ensejo a agravo de instrumento, tá certo? Exclusão delitos de com sorte. É a hipótese lá do inciso sétimo. Exclusão de com sorte. E aí surge um outro problema que depende muito da interpretação, que é, bom, se o juiz exclui o litisconsorte, evidentemente, cabe o agravo de instrumento pela própria redação aqui. Agora, e se o litisconsorte pede a sua exclusão, mas o juiz nega? Cabe ou não cabe agravo de instrumento? Há controvérsias. Ah, mas ele pode depois lá é, apelar. Pois é, mas veja, se ele de fato não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por exemplo, ele tem mesmo que ficar obrigado a arcar com os custos de, de tempo, de dinheiro, de angústia, de, uma, de toda uma instrução processual para só depois isso ser é, isso comportar aí um recurso de apelação só lá na frente é, é bastante complicado. É bastante complicado. Depois, a admissão ou inadmissão da intervenção de terceiros. Então, aqui vejam, o código sugere que quando é nos dois sentidos, a própria redação vai tratar disso. No inciso nono, por exemplo, ele faz bem isso veja, se a decisão admite ou inadmite intervenção de terceiros, seja lá assistência, denunciação da lei de chamamento ao processo, a micoscure, e, e o código já tinha tratado aqui do incidente de desconsideração da personalidade jurídica também, mas veja, a decisão admitindo ou inadmitindo a própria instauração da intervenção de terceiros. É, há aqui a possibilidade de Recurso de agravo de instrumento, ou seja, de recorribilidade imediata contra essa decisão. Depois, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. E aqui tem um outro probleminha escondido, que é, se o juiz concede, cabe agravo de instrumento. Se o juiz modifica esse efeito suspensivo aos embargos à execução, cabe agravo de instrumento. Se o juiz revoga, cabe a grave instrumento, mas e se o juiz nega a concessão de efeito suspensivo? Sempre que eu falo dessa hipótese eu lembro de um, de um caso concreto em que atuei no, no interiorzão aqui do estado do Paraná, que é o estado de onde eu falo, em que foi instaurada uma execução de uma nota promissória só contra, só em face do suposto avalista então, do devedor principal, não. Bom, é solidário. Bom, tudo bem, só que o avalista não tinha assinado a nota. Ele não tinha nem escrito o nome, não nada. Estava o nome dele lá batido à máquina de escrever. Não tinha título contra ele. Essa petição inicial precisaria ter sido indeferida, para falar a verdade. Mas o juiz não indeferiu. Opostos embargos à execução, mesmo com, com garantia, e a garantia era uma, uma ação, na verdade, enorme. Isso já faz vários anos, o valor lá era de uns R$ 800 mil. Reais. Houve penhora de estabelecimento é, empresarial e tudo mais. Uma loucura. O juiz negou a atribuição de efeito suspensivo. Imagine você, em tese, uma impossibilidade de recurso imediato contra, contra essa decisão. Ainda, revogação... Aliás, redistribuição dos ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1, do Código de Processo Civil. Então, se o juiz trata na decisão de redistribuição do ônus da prova, da tal dinamização do ônus da prova, cabe aí a recorribilidade imediata com o fundamento no artigo 373, parágrafo 1, do Código de Processo Civil. Tá certo? É, outros casos expressamente referidos em lei, é o que está no inciso terceiro, né? Então, a gente tem aqui, na verdade, algo que casa até, a gente tem algumas hipóteses aí, mas, mas tem algo que casa aí com o inciso primeiro, que é se há concessão de uma tutela antecipada em caráter antecedente, o que cabe lá é a grava de instrumento por conta lá do regramento dos artigos 303 304 do Código de Processo Civil, por exemplo, tá certo? Parágrafo único, diz que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário e acaba aqui. E veja que a gente tem uma série de problemas aqui, né? por exemplo, a decisão que trata de competência. Isso foi o que deu mais discussão lá no começo da vigência do código alega uma incompetência, de fato existe a incompetência, o juiz nega o reconhecimento, ou então o juiz acolhe uma incompetência que não existe, né? é, no caso aí de incompetência relativa, e aí a controvérsia sobre o cabimento de suscitação de conflito de competência em relação à competência relativa e tudo mais, ou seja, a gente tem uma série de problemas, é, decisões interlocutórias proferidas em processo aí de recuperação judicial, questões ligadas à falência, por exemplo, esse tipo de coisa. Problema também. Na realidade, na realidade o artigo 1015, a própria pretensão legislativa do, do artigo 1015, ela revela o nosso pouco apreço pela história, sabe? Porque se a gente voltar na história do processo civil brasileiro, a gente vai verificar lá no Código de Processo Civil de 1939 que havia um rol de hipóteses em que cabia o agravo de instrumento, em que cabia a recorribilidade imediata das decisões. Esse rol foi modificado ainda na vigência do Código de 1939 e ele foi abandonado na vigência do Código de 1973. Simplesmente pelo fato de que deu muito mais problema do que resolveu. O Código de 1973, na sua origem, disse que cabia, abriu a porta geral, que cabia aí agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em geral. É claro que, com o tempo, a gente teve um aumento muito grande do número de demandas, isso gera problema também e tudo mais. Só para você lembrar, ou então, se não é da sua época para você saber, o Código de 1973 também foi sofrendo alterações. Na redação final, a regrona geral era de que se houvesse risco de dano, era cabível o agravo de instrumento, a recorribilidade imediata. Se não ficasse evidenciado o risco de dano, aí então o recurso seria apenas é, lá no momento da apelação, porque o que as partes deveriam fazer seria registrar agravos retidos, sob pena de preclusão. Então a parte que não gostasse da decisão, pretendesse recorrer contra ela, se não fosse um caso de, de risco de dano, registrava agravo retido, sob pena de preclusão da matéria. O Código de Processo Civil de 2015 acabou com agravo retido, lá no momento da apelação você pode impugnar, independentemente de ter registrado qualquer espécie de discordância, as decisões interlocutórias proferidas ao longo do processo que não estiverem aí no rol do 2015, tá certo? E, mas lá no código de 1973, se não houvesse risco de dano e ainda assim a parte interpusesse como agravo de instrumento. O que acontecia é que o código falava que o relator poderia converter aí o agravo de instrumento em agravo retido e que essa era uma decisão irrecorrível. tá certo? E isso, para falar bem a verdade, assim, praticamente o Brasil inteiro tinha resolvido o problema. A gente não tinha na maior parte dos lugares desse país um, um problema de volume processual de agravo de, de instrumento e tudo mais que, que inviabilizasse uma prestação aí adequada da jurisdição. Né? De toda forma, o legislador do Código de Processo Civil de 2015 ele foi bem claro ao prever que cabia agravo de instrumento naquelas hipóteses só do 2015. Como eu já disse, havia problemas. Eu gosto muito, muito daquela frase do, do do filme Jurassic Park, que a vida encontra um caminho. Né? E o que mais tem nesse país são advogados né? procurando um caminho para procurar resolver os problemas de seus clientes naquelas ocasiões em que havia aí um, um prejuízo em potencial ou mesmo concreto e não era hipótese do 1015. esses exemplos aí que nós já falamos aí podem te ajudar a cogitar... É, hipóteses assim. Isso foi uma, uma questão que, que preocupou muito a mim mesmo, inclusive me levou a escrever um artigo que depois deu origem a um livro, que é um livro sobre questões avançadas, e tópicos avançados, relacionados aos recursos em espécie no Código de Processo Civil, todos e cada um dos recursos, que escrevi em parceria com meu amigo professor Bruno Fuga, também aqui de Londrina, um livro que está aí na sua segunda edição pela editora Tote, tá certo? E, então assim, gente no Brasil inteiro procurando alternativas e tudo mais. O que se fazer com, com essas situações em que havia risco? Então, se chegou a cogitar, por exemplo, da impetração de mandado de seguranças. O que era um problema, porque o mandado de segurança não é recurso. O mandado de segurança é remédio constitucional, é ação constitucional e quando a gente usa o mandado de segurança como se recurso fosse na verdade ele está diminuindo a importância desse remédio constitucional tão 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 relevante que é pensado imaginado aí contra atos de coação dos agentes públicos nessa qualidade e tudo mais uma outra hipótese que se pensou foi a possibilidade de correção parcial correção parcial é um mecanismo previsto aí em regimentos internos de diversos tribunais o regimento aqui do Paraná por exemplo previa e prevê essa hipótese aí da correção interna não cabe nenhum outro recurso imediatamente você pensa aí numa na configuração de um erro jurisdicional ou de um abuso cabimento então da correção parcial havia claro dois inconvenientes, pelo menos em relação a isso. Um era o fato de que é, se ficava sujeito ao regimento interno do tribunal, que foi algo que o Código de Processo Civil procurou superar tanto quanto possível. Né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, o regimento interno prevê correição parcial só para matéria penal. Então, no estado de São Paulo não dá e vejam, é o estado com maior volume aí de processos do país. Então continuava o problema e o segundo inconveniente é que onde tinha a previsão da correção parcial a previsão do do procedimento o procedimento correspondente em geral é o aplicável ao agravo de instrumento imagina -se dar essa volta gigantesca pra, no fundo no fundo da prática chegar ao mesmo lugar que não faz absolutamente sentido né? e uma outra ideia que surgiu foi a ampliação do rol de cabimento. E foi mais ou menos por essa via que o Superior Tribunal de Justiça lidou com o problema. Então, como que está isso aqui hoje, professor? Isso foi objeto da tese 988, se é que não me falha muito a memória, do Superior Tribunal de Justiça, que disse que o rol do artigo 1015 é taxativo, mas que essa é uma taxatividade que precisa ser mitigada quando houver risco de dano. E aí o entendimento posterior até do STJ de que se a hipótese não estiver exatamente no rol do 1.015 não tem preclusão se a parte não recorrer, mas que ela pode recorrer im imediatamente desde que ela evidencie risco de dano caso não seja imediatamente julgado o recurso dela. Veja que isso está absolutamente fora da própria redação legal, o que é complicado o STJ muito bem poderia ter enfrentado a questão observando o procedimento de declaração de inconstitucionalidade, né? previsto no próprio Código de Processo Civil também, para dizer olha o rol do jeito que tá aí é inconstitucional, nós vamos fazer uma leitura conforme a Constituição e o fundamento para isso seria o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal que diz que é garantido aos litigantes aí não só o contraditório, mas também a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Mas veja que precisaria enfrentar diretamente, de frente, segundo o procedimento aplicável, essa questão da inconstitucionalidade. Não foi exatamente isso que o STJ fez. O que o STJ fez foi dizer que a legislação federal fala algo que não é absolutamente o que ela diz, o que desgraçadamente, muito lamentavelmente, tem sido algo um tanto quanto frequente na nossa rotina jurisdicional, na nossa rotina jurisprudencial, Aí, ou seja, os, os tribunais com, com muito mais frequência do que seria o ideal, o ideal na verdade é zero, eles olham para o texto normativo e dizem que o texto normativo sugere a interpretação diametralmente contrária àquilo que está efetivamente escrito. De toda forma, para resumir bastante, né, na prática, atualmente, o que vale é esse entendimento do STJ, ou seja, a gente tem as hipóteses do 1015 como referência, mas qualquer que seja a decisão do juiz de primeiro grau, se você conseguir evidenciar aí um risco de dano, é admissível o agravo de instrumento. Veja que, da perspectiva mais teórica, daria para falar um monte de coisa ainda, né? por exemplo, uma ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e tudo mais, mas vamos tocar a nossa vida aqui, tá certo? Prazo para interposição do recurso, 15 dias, é o geral dos recursos regulados pelo Código de Processo Civil, artigo 1003, parágrafo 5º. 15 dias são dias úteis, isso com exceção lá dos embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias, tá certo? Então, o prazo que vale aqui é de 15 dias. Lembrando que a Fazenda Pública também tem prazo em dobro, litisconsortes distintos com advogados distintos, de, ad, de escritórios distintos em processos físicos também tem prazo em dobro, tá certo? Mas o prazo base aí, o prazo geral, 15 dias que são contados aí, é, fluem apenas em dias úteis, tá certo? A interposição, aqui a gente tem uma hipótese excepcional de interposição, porque o recurso, os recursos em geral eles são interpostos perante o juízo a qual, é o que acontece como a gente viu lá no recurso de apelação, a sentença é proferida pelo juízo de primeiro grau, você interpõe a apelação aqui no primeiro grau, a grava de instrumento não, exceção, a interposição é diretamente lá no juízo ad quem. Então você interpõe o recurso de agravo de instrumento diretamente lá no Tribunal de Justiça por uma petição que vai dar origem, portanto, a um procedimento a autos lá no próprio Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, né, conforme você esteja aí na Justiça Estadual, na Justiça Federal, ou seja, ele é interposto diretamente lá no Tribunal de Apelação, tá certo? Essa petição do, é, do agravo de instrumento, como que ela é feita? Ela é feita petição de interposição a razoado anexo, né, que é o que se faz em geral. E o que, que ela precisa ter como requisitos formais segundo a lei? Precisa indicar os nomes das partes. Precisa indicar os nomes das partes. Vejam que tem uma curiosidade interessante aqui. O recurso de apelação interposto nos próprios autos, a gente vê lá como requisito os nomes das partes e as suas qualificações. O agravo de instrumento que é interposto diretamente lá no tribunal, está aqui só nomes das partes. Talvez isso seja assim por conta das peças que são aqui requisitos de formação desse instrumento. Nós já vamos tratar disso daqui a pouquinho, tá bom? De toda forma, eu preciso te dizer, se é que você não trabalha muito frequentemente com esse recurso na prática, ainda que na prática coloca-se os nomes das partes e também as qualificações da petição aí de interposição do agravo de instrumento comumente. tá Isso é o que se faz mais frequentemente. Depois, a exposição do fato e do direito. Afinal de contas, o que te leva ao tribunal? Né? Então, a exposição sumária do fato e do direito. Depois, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. O próprio pedido. Isso também é... É requisito. Agora, antes, essas razões do pedido de reforma de invalidação são a causa de pedir do recurso. É aqui que a gente vai observar aquela dialeticidade recursal nesse recurso aqui, tá certo? É aqui que a gente vai veicular a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Então não pode ser um mero copia e cola, até porque se a gente faz mero copia e cola, ofende o dever de dialeticidade, isso é causa de rejeição monocrática do recurso por parte do relator na forma do artigo 932, inciso 3 Tá bom? É, e ainda o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Isso é um requisito bastante próprio e específico do recurso de agravo de instrumento. Então, se você ainda vai fazer... Exame da UAB, por exemplo, ou então para interpor mesmo recurso tem que prestar atenção nisso aqui. Né? Em atenção ao artigo 1016, você... É... Agora eu fiquei até em dúvida para falar bem a verdade, se é exatamente o 1016, eu tenho quase certeza que sim. Você vai dizer quais que são os advogados que representam as partes. Então, em atenção ao dispositivo legal... É, esclarece que as partes encontram-se representadas em juízo pelos seguintes advogados agravante você vai colocar lá o, o seu nome o endereço do seu é, o número da UAB endereço do escritório né, endereço eletrônico telefone e tudo mais e o mesmo em relação à parte contrária se a parte contrária não tiver advogado constituído você vai esclarecer isso lá também agravado sem advogado constituído nos autos até o momento tá certo isso aqui inclusive para viabilizar intimações, exercício do contraditório e tudo mais, tá certo? Vejam, o agravo de instrumento ganha esse nome porque historicamente ele é formado por um instrumento mesmo, veja, o processo em que a decisão recorrida foi proferida tramita na primeira instância e o recurso é interposto diretamente lá no tribunal, então a ideia é que você precisa dar condições ao tribunal para que conheça a causa com condições de deliberar sobre a questão também. E como que isso é feito? O Código de Processo Civil fala de peças que são obrigatórias na formação do instrumento. Então cópia do quê? E, e veja, o rol agora no Código de Processo Civil de 2015 é maior do que era no de 73, inclusive. Então, precisa do quê? Cópia da petição inicial, também da contestação, da petição que deu ensejo seja a decisão agravada, da própria decisão agravada, o comprovante de tempestividade do recurso, cópias das procurações otorgadas aos advogados das partes. E se faltar qualquer dessas peças, professor, precisa ser declarado na petição que a peça não está sendo juntada. Imagine, por exemplo, que a parte sequer tem advogado constituído nos autos, que não há contestação protocolada ainda, você vai consignar isso lá na sua petição quando fala sobre quais são as peças que compõem o documento e, é, e aí declarando a inexistência da peça fica, fica suprido aí esse requisito. Essas peças precisam ser autenticadas, então, você pode bater o carimbo, porque você mesmo, o advogado, pode autenticar. Então, você pode bater o carimbo lá em cada uma das peças, assinar, declarando, como pode, na própria petição, declarar que todas as peças que compõem o instrumento, que são essa, 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 faz a listinha delas, corresponde aos originais que compõem os autos do processo na primeira instância. Essa também é uma possibilidade na prática. Tá certo? E você também pode juntar, além dessas peças que são obrigatórias, facultativamente outras que você eventualmente entender que sejam úteis. Veja que, pelas circunstâncias do caso concreto, o tribunal pode entender que alguma peça que não está nessa listinha aqui é necessária para a elucitação adequada das circunstâncias. E aí ele pode te intimar para apresentar cópia Aí em complementação, o Superior Tribunal de Justiça já até entendeu que quando for esse o caso, o tribunal precisa indicar especificamente a que peça ele está fazendo referência. Isso faria parte aí da ideia de princípio da, co da cooperação e tudo mais, tá certo? É... Vejam que se os autos forem eletrônicos, se os autos tramitarem em meio eletrônico, tanto na primeira quanto na segunda instância, que é o caso aqui do estado do Paraná, por exemplo, aí a apresentação de qualquer peça é facultativa. Você apresenta só as peças que entender que realmente são muito relevantes, não precisa apresentar o restante. E se eu não quiser apresentar nenhuma nesse caso, professor? Não precisa também. Então, se os autos tramitam em meio eletrônico, tanto na primeira quanto na segunda instância, a formação do instrumento é facultativa. a parte agravante forma um instrumento, se quiser, caso quiser apenas, tá certo? Não precisa. É... Agora, veja, isso é só para quando os autos de fato tramitam em um meio eletrônico tanto na primeira quanto na segunda instância. Se os autos tramitam em um meio físico na primeira instância, é obrigatória a formação do instrumento. Se os autos tramitam em um meio eletrônico na primeira instância, mas eles formarão autos físicos aí na, na segunda instância, também o entendimento é de que daí é obrigatória a formação do instrumento, tá bom? A grava de instrumento tem custas, então você também deve fazer a petição ser acompanhada do comprovante de preparo, ou então é, demonstrar já a concessão da gratuidade de justiça, ou então solicitar que o tribunal conceda gratuidade de justiça no seu próprio caso concreto aí, tá certo? Protocolado o agravo, instrumento lá no tribunal, a parte agravante tem o prazo de três dias para solicitar, para efetivar a juntada desse recurso protocolado no primeiro grau da jurisdição, nos autos do processo, no primeiro grau da jurisdição. Sob pena de, se a parte contrária arguir nas suas contrarrazões desrespeito a essa determinação de juntada no primeiro grau, o recurso ser tido por inadmissível. Então vejam, três dias. O que a jurisprudência tem dito sobre esses três dias em primeiro lugar? Há decisões em mais de um sentido no próprio Superior Tribunal de Justiça. Porque a ideia aqui é viabilizar o, contra... o exercício mais tranquilo do contraditório. Então, há decisões do STJ dizendo que se não ficar evidenciado, por exemplo, foi protocolado lá no quarto dia, não sendo evidenciado aí um prejuízo efetivo ao exercício do contraditório, o recurso não deve ser tido por inadmissível, não. Assim como há decisões também lá no âmbito do STJ dizendo que não, que o prazo é um prazo preclusivo, que se a parte não efetivar dentro do prazo de três dias a juntada no primeiro grau e a parte contrária arguir essa circunstância nas contrarrazões, a consequência está prevista no próprio Código de Processo Civil, que é inescapável e que, então, o recurso seria, sim, inadmissível. Então, a, por cautela, o negócio é respeitar o prazo três dias. Tá certo? Agora, outra observação. Se o processo tramita em meio eletrônico tanto na primeira quanto na segunda instância, essa juntada na primeira instância também é facultativa. Professor, você, como advogado, quando atua como advogado, junta na primeira instância ou não, já que é facultativo? Sim, sempre. Sempre faço a juntada na primeira instância. Por conta do seguinte, com a juntada do recurso na primeira instância, você viabiliza o exercício do juízo de retratação por parte do juiz de primeira instância. Ou seja, você dá ao juiz de primeira instância a oportunidade de que leia a argumentação, de que tome conhecimento da argumentação incluída aí no seu recurso de agravo de instrumento e que repense a sua decisão. E ele pode se retratar. Ah, mas isso é muito raro. É verdade que é muito raro. Aí, em quase duas décadas trabalhando dentro do de história de advocacia, eu vi isso acontecer só duas vezes. E aí você pode até pensar aí com seus botões. Nossa, é uma chance muito diminuta, estatisticamente, muito diminuta para eu me dar esse trabalho. O que eu penso sempre como advogado, de verdade, é o seguinte. Se eu estivesse na posição de cliente e houvesse uma chance, por mínima que fosse, eu não abriria mão dela. E aí, então, eu como profissional não devo abrir mão no lugar do meu cliente, porque daí eu estou atuando contra o interesse dele e isso para mim parece e responsabilidade. Então eu sempre eu sempre providencio a juntada aí no primeiro grau de jurisdição e fico na torcida para que o juiz de primeiro grau se retrate de sudeção. Vejam que se isso acontecer o recurso lá no Tribunal de Justiça ele perde o seu objeto e aí então a gente vai ter um fato extintivo da admissibilidade recursal porque ele deixa de ser necessário. Tá certo? E aí, na, na prática, ele é extinto, ou seja, já resolveu o seu problema. Uh, o relator, ao receber o recurso, ele vai fazer um exame de admissibilidade. né? Veja que ele pode já extinguir por, por falta de dialeticidade. Foi um exemplo que a gente deu. Né? O recurso de agravo de instrumento não tem efeito suspensivo natural diferente do recurso de apelação também que em regra tem um efeito suspensivo legal aqui não mas na forma do artigo 995 pode ser atribuído efeito suspensivo excepcionalmente pode ser concedida tutela provisória recursal também por exemplo então se pode ter concessão do tal efeito ativo para antecipar uma tutela enquanto o recurso tramita imagine você que pediu aí uma tutela antecipada no primeiro grau de jurisdição para providenciar uma internação urgente de uma pessoa, o juiz de primeiro grau negou, você interpôs agravo de instrumento, no agravo de instrumento você pede a antecipação de tutela recursal, na prática está pedindo, olha, deixa a parte internada enquanto tramita o próprio recurso até que o tribunal decida é, aqui no âmbito do tribunal sobre essa questão, ou seja, decida o próprio objeto do recurso para garantir que a pessoa não vai morrer até lá, entende? Então é possível aí que se pleiteie e que o relator decida sobre isso também. E aí ele vai determinar a intimação do agravado para que exerça o direito ao contraditório. O que ele vai fazer por contra-razões ou contra-minuta no prazo de 15 dias, o prazo base de 15 dias também, tá certo? lembrando que também as duplicidades legais e tudo mais, mas o prazo base é o mesmo para interpor o recurso e para exercício do contraditório, inclusive aí ao princípio da paridade de armas, tá certo? Então, contraditório, aí a, a parte agravada ela vai ser intimada especificamente para isso e vai poder exercer o contraditório no prazo de 15 dias. Depois, nos casos de intervenção, do Ministério Público, ou seja, aqueles casos previstos lá no artigo 178 do próprio Código de Processo Civil, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para aparecer e aí o recurso será, é, haverá elaboração do relatório, né, por parte do desembargador relator e o recurso será pautado para julgamento. Ele é pautado para julgamento porque a parte tem direito de acompanhar a sessão aí Solicitar, inclusive, né, dependendo do tribunal, no, no Tribunal do Paraná, em geral, se solicita o julgamento específico da insucessão, é, em, em sessão de julgamento, senão ele vai para plenário virtual, que se chama, né, mas solicitando seu acompanhamento, ele é pautado para uma, uma sessão presencial. Nesses tempos de pandemia, mesmo as sessões presenciais, elas são feitas por videoconferência, mas é viável o acompanhamento. A sustentação oral segundo o Código de Processo Civil é cabível naqueles agravos de instrumento que tratam de tutelas de urgência. Tá certo? E, nos demais casos, caso haja previsão no regimento interno de cada tribunal. Então, para verificar se o seu agravo de instrumento comporta sustentação oral, você vai precisar olhar não só o Código de Processo Civil, mas também o regimento interno do tribunal aí, onde tramitará e será julgado o seu recurso. Tá certo? O caminho natural é que seja julgado pelo colegiado, com exceção daquelas hipóteses lá do próprio artigo 932, por exemplo, aplicação de precedentes vinculantes, esse tipo de coisa. Se houver julgamento monocrático, contra o julgamento monocrático, cabe agravo interno, que é o próximo recurso de que nós trataremos nessa nossa playlist aqui. Tá bom? Eu espero que esta, que este vídeo aqui com essa espécie de aula aqui que foi o mais completa possível que a gente que a gente conseguiu por esse meio aqui sobre a grava de instrumento tenha sido útil para você, tá bom? D -d Direito e Processo, com o professor Tiago Caversan.